0: Come on. Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wir freuen uns natürlich riesig, dass der definitive Klassenerhalt für unsere Sportgemeinschaft unendlich sicher ist und diese unruhige Saison mit so vielen enttäuschenden Spielen und Begleiterscheinungen und gleich zwei Trainerwechseln mit der Partie gegen Paderborn am Sonntag vorbei sein wird. Wir hoffen sehr, dass die sputtliche Leitung im Sommer einen Kater zusammenstellen kann, der stabiler ist und die richtige Einstellung zeigt. Sicher ist nun auch, dass wir im nächsten Jahr wieder zweimal nach Hamburg fahren werden, nachdem der HSV seinen Nichtaufstieg perfekt gemacht hat. Ebenso steht fest, dass es in der nächsten Saison ein Wiedersehen mit Hannover und Nürnberg gibt. Wenig erfreulich, dass es auch nach Osnabrück und Karlsruhe gehen wird. Wir haben mit Christian Fjells Co-Trainer Patrick Mölzel über seine Arbeit bei Dynamo und seine Fußballerkarriere gesprochen und wie es mit ihm weitergehen wird. All dies und mehr jetzt in der 97. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, Sportfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 32. Spieltag, 3. Mai, Freitag, 18.30 Uhr. SGD gegen FC St. Pauli. Der 15. der Rückrunde empfing den 14. In der Hinrunde hatte sich St. Pauli noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen dürfen und damals immerhin Platz 4 belegt. Nach dem enttäuschenden Auftritt der Schwarz-Gelben in Ingolstadt waren die Hoffnungen gedämpft. Trotzdem war jeder heiß, weil die drei zu erringenden Punkte den Klassenerhalt fast sichern würden. Der Gästeblock hatte als Motto ausgegeben, alle in rot. Dazu prangte vor dem Block ein stilisiertes Symbol mit gelbem Anker auf rotem Grund, eine Reminiszenz an das Emblem der ehemaligen Sowjetunion, Hammer und Sichel. Sonst immer im Einsatz für Gerechtigkeit, diesmal also mit einem Symbol, welches für systematische Verfolgung von Opposition und Gulag steht. Naja, das Niveau der Dynamo-Tapeten war auch nicht besonders hoch. Vor dem Spiel stand Kapus Sub auf dem Rasen und motivierte alle Dynamo-Fans, den üblichen Anfangsgesang mitzutragen und zu hüpfen, um die Spieler heiß zu machen. Das klappte ganz gut und kampfbetont und voller Elan ging es los. Der nach langer Zeit ins Tod zurückgekehrte Patrick Wiegers wurde mit lauten Sprechchören begrüßt. Nach 20 Minuten entschied der Unparteiische auf Handelfmeter für Dynamo. Eine nicht unumstrittene Entscheidung, die Dynamo in Führung brachte. Kurz nach der Pause schlief dann die gesamte Verteidigung und ein Hamburger konnte frei auf Patrick Wiegers zu und ihn dann umlaufen. Mist. In der Folge wurde die Partie zunehmend zerfahrener, doch dann gab Musa Kone weiter auf Janis Burnage und der zog aus elf Metern ab. Sagenhaft, alle tobten. Die letzten Minuten waren noch heiß umkämpft, Patrick Wiegers parierte und dann war endlich Schluss. Dynamo hatte mal wieder eine Partie abgeliefert, bei der eine Mannschaft auf dem Platz stand, die diesen Namen verdiente. Einen Tag später war der Klassenerhalt ohne Relegation dann endlich Gewissheit, nachdem Magdeburg mit einer Niederlage ihre Träume von der 2. Liga begraben mussten. Dazu wurde bekannt, dass es das letzte Spiel für Erik Berko im Dynamo-Trikot gewesen war, der sich einen Riss am Außenband zugezogen hatte. Wir wünschen schnelle Genesung und sagen Danke, Erik. Danke, Dynamo. 33. Spieltag, 12. Mai. Sonntag, 15.30 Uhr, Holstein-Kiel gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Frühzeitig ging es im Mogengrauen aus dem nieseligen und kalten Dresden quer durchs ganze Land in Richtung Küste. Am Ende waren alle gut beraten, die noch ans Meer fuhren, aßen und die Sonne genossen. Denn der Fußball war, nun ja, suboptimal und erschreckend öd. Vor dem Stadion waren alle entspannt, schließlich stand der Klassenerhalt fest. Die Einlasskontrollen waren sehr unterschiedlich. Einige berichteten über harte Kontrollen, andere wurden nur lasch durchsucht. Der Gästeblock war verlegt worden, auf dem ehemals schlammischen Berg stand eine neu überdachte Stahlrottribüne, die von der einheimischen Bevölkerung nicht gerade rappelvoll belegt wurde. Die Verpflegung enttäuschte. Einziges Angebot waren Bratwürste. Küste Hallo, nicht mal Fischsemmeln, der Gästeblock bestand aus einer billig anmutenden Gerüstkonstruktion, deren viel zu niedrige Stufen allen Fans unter 1,80 Meter eine gute Sicht stark erschwerten. Dazu kam ein Netz, dessen kleine Maschen zwar das Verfolgen des Geschehens auf dem Rasen nicht unmöglich, aber doch sehr schwierig machten. Am Ende war das aber kein Verlust, denn das Spiel enttäuschte. Musa Kone und Janis Birnitsch fehlten wegen der fünften gelben Karte und auch ansonsten war in der Startelf mehr kräftig rotiert worden. Justin Löwe, Patrick Möschel, Harris Duljevic und Lukas Röse begannen. Man kann nicht allen Schwarz-Gelben an diesem Tag Unlust vorwerfen, einige zeigten sich immerhin engagiert. Aber zum dritten Mal in Folge dominierten die Holzbeine auf einem ganz anderen Level, als dass die Dynamo-Spieler adäquat reagieren, geschweige denn agieren konnten. Nach den letzten drei Spielen in drei Jahren an der Küste steht es nun 10 zu 0 für Holstein Kiel. Bitter. Die Heimbereiche waren bei Weitem nicht ausverkauft, trotzdem war beeindruckend, wie bei ihnen blockübergreifend Wechselgesänge funktionierten und nicht selten das ganze Heimpublikum mitging. Aber die bekamen ja auch was geboten. Einziger Lichtblick für die Dynamo-Fans war die Rückkehr von Marco Hartmann, der nach mehr als drei Monaten verletzungsbedingter Pause aufs Feld zurückkehrte und Brian Hammerleinen, der überraschenderweise vor Patrick Möschel agierte. Derweil waren Ultras Dynamo erst 30 Minuten nach Spielbeginn im Stadion eingetroffen, und zwar wegen Bummelei. Die Stimmung war dann richtig gut, es gab Krautsurfing, die Kapus waren mit Begeisterung bei der Sache und in bekannte Lieder wurden viele kleine Gimmicks, wie zum Beispiel verschiedene Armbewegungen, eingebaut. Die Möwen kreisten am blauen Himmel und die Fans ließen sich von der überaus schlechten Leistung nicht die Laune verderben. Am Ende bedankten sich die meisten bei der Mannschaft und kurz vor der Abfahrt gab es dann noch eine sehr surreale Szene. Zwischen den auf die Abfahrt Wartenden sprang auf einmal ein zartes Reh voller Panik über den Parkplatz ins Stadion, um nach einigen Minuten in wilden Sprüngen wieder in die freie Wildbahn zurückzukehren. Wenn man vom Fußball absieht, war es eine sehr schöne Auswärtsfahrt, die weit nach Mitternacht mit der Rückkehr in die sächsische Landeshauptstadt endete.
1: Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch.
0: Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Patrick Mölzel, der Anfang März doch etwas überraschend als Co-Trainer von Christian Fjell vorgestellt wurde. Schön, dass wir heute einige Fragen stellen können. Hallo. 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 Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du eigentlich nie Trainer werden wolltest. Warum bist du es nun doch und was wären die Alternativen gewesen?
1: Ich wollte eigentlich nie Trainer werden, weil ich mir nicht vorstellen konnte, ein Vorbild für die Spieler zu sein. Weil ich als Spieler jetzt nicht vielleicht der Musterprofi war. Warum Ähm, nicht? Weil ich ich das nicht zu schätzen wusste, wie schön der Beruf eigentlich ist und nicht bereit war, dann auch wirklich so viel zu investieren dass es vielleicht noch weiter nach oben gereicht hat. Deswegen war das nie so in meinem Kopf. Und durch private Umstände und äußere Umstände bin ich da mehr oder weniger reingerutscht und habe dann Blut geleckt. Und naja, wo es hingeführt hat, das wissen wir jetzt alle.
0: Hättest du Alternativen gehabt?
1: Ja, ich hatte Ideen. Ich habe auch mir tatsächlich, als ich aufgehört habe, mit, mit, mit Fußball aktiv zu spielen mir einfach mal einen normalen Job gesucht in einer kleinen Firma, Ich habe da im Lager gearbeitet, bin auf Baustellen gefahren. Einfach für mich mal zu sehen, ob das vielleicht mein Leben sein könnte, vielleicht glücklich zu sein, Wochenende frei zu haben, geregelte Arbeitszeiten zu haben. Ich musste aber dann mit Nein beantworten, es hat dann irgendwie was gefehlt.
0: Du hast als Trainer erst zwei Stationen hinter dir, SV Kirsch-Anschöring, wo mhm. du deine Fußballerkarriere beendet hattest. Und danach hast du in der Regionalliga Bayern den SV wackeburghausen letztes Jahr auf dem doch beachtlichen neunten Platz geführt. Was zeichnet deinen Trainerstil aus und wie würdest du den beschreiben?
1: Gar nicht so einfach. Ich glaube, dass ich ähnlich wie Christian eine ähnliche Philosophie habe. Ich möchte Fußball spielen. Ich möchte nicht der Oberlehrer sein, sondern immer schon einen guten Draht zur Mannschaft haben, weil ich glaube, dass das heutzutage der Weg ist, weil die Jugend von heute ein bisschen anders tickt und die die Gruppen an sich auch anders funktionieren, als das früher wahrscheinlich der Fall war. Aber so im Großen und Ganzen schon dann die Bereitschaft auch einzufordern, viel zu investieren und alles einfach dafür zu tun, um erfolgreich zu sein.
0: Du hast im letzten Jahr zusammen mit Cheftrainer Christian Fjell deine Fußballlehre gemacht. Was waren da für dich neue Impulse? Gab es da Sachen, die du vorher komplett anders gemacht hast oder hättest?
1: Also in erster Linie das für mich lehrreichste war einfach, extrem strukturiert zu arbeiten. Dinge einfach zu strukturieren im Vorfeld, an denen man sich entlang hangeln kann. Das war dann vor dem Fußballlehrer oft noch so... Ja, oftmals so ein Impuls, einfach so ein Bauchgefühl, das man dann im Nachhinein auch nicht immer greifbar macht. Warum habe ich das gemacht? Auch im Erfolgsfall vor allen Dingen, ich will es wieder machen, warum? Ähm, Das war schon viel Input und ja, einfach so diese, diese Gruppe, man befruchtet sich dann einfach extrem gegenseitig, weil jeder so einen anderen Ansatz hat und man spricht viel und ja, das fand ich schon sehr lehrreich.
0: Wie kam es dazu, dass du bei Dynamo Co-Trainer geworden bist?
1: Ja, am Ende des Tages muss man das Fehler fragen. Ähm, wir haben uns super verstanden, wir haben eine ähnliche Idee von Fußball, ähm, haben uns vor allen Dingen auch privat sehr gut verstanden, sind so auf derselben Wellenlänge, was, was auch Werte so betrifft, was Familie und Loyalität angeht. Und ähm, ja, Dann kam eins zum anderen. Er hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Ähm, die auch diese Co-Trainer-Rolle, die ja für mich jetzt auch neu war. Ähm, und ich habe das irgendwann bejaht und dann sind wir zusammen angegangen.
0: Habt ihr euch vorher schon gekannt oder erst dort kennengelernt?
1: Mhm. Gekannt? Also nein, gekannt nicht. Wir haben gegeneinander gespielt. Wir sind der gleiche Jahrgang, wir haben in der Jugend schon gegeneinander gespielt, aber nicht bewusst und wirklich kennengelernt haben wir uns tatsächlich jetzt im, in dem Lehrgang.
0: Was sind hier deine speziellen Aufgaben? Also wie sieht dein Tagesablauf aus? Mit wem arbeitest du hier am engsten zusammen? Wie stellen wir uns deine Arbeit genauer vor?
1: Naja, grundsätzlich arbeite ich am engsten mit Felo zusammen. Also wir machen alles gemeinsam und im Prinzip ist meine Aufgabe, alles das ihm so gut wie möglich abzunehmen, damit er einfach die Dinge, die er noch on top zu tun hat, auch machen kann. Das geht los bei Videos schauen vom Gegner, unsere eigenen, Training zu planen wir zusammen, dokumentieren. Das macht dann ich wieder. So unser Tagesablauf beginnt so von 8 und wir gehen nach Hause um 16, 17 Uhr. Also wir sind nicht, wenn die Jungs nur einmal um 10 Uhr Training haben, dann kommen wir nicht um halb 10 Uhr und gehen um 12 sondern wir haben einen ganzen Arbeitstag, so wie ihr normale Menschen auch.
0: Beim Spiel sieht man nicht häufig mit einem Klemmbrett auf den Knien da sitzen. Was notierst du da genau?
1: Ach, so viele Sachen einfach. Oft sind es einfach nur Sachen, um, um, um Gedanken ein bisschen zu ordnen oder auch Dinge einfach festzuhalten, wenn wir kurz miteinander sprechen, damit wir die nicht vergessen in der Emotion. Ähm, in dem Klemmbrett ist eigentlich, sind so die Dinge, die ich dann für die Spieler brauche, wenn wir wechseln. Aber ich habe immer noch was zum Schreiben dabei, um... Sachen zu notieren, die wir in der Halbzeit sagen wollen, auch mal aufzuzeichnen, kurz aufzuzeigen, was der Gegner macht, was wir da dagegen machen könnten, um Fiello einfach eine Hilfe zu sein, um auch die Inputs, die wir von oben von der Tribüne bekommen, einfach auch kurz festzuhalten, wenn es gerade nicht passt, mit Fiello das auszutauschen. So ähm, ab und zu mal ich ein paar Smileys, so einfach, ich mal
0: halt. Die eine Frage hast du jetzt, glaube ich, schon so angefangen zu beantworten. Ich hätte gern gewusst, in der zweiten Liga ist es ja zulässig, dass man Beobachter auf der Tribüne hat. Also ihr nutzt diese Möglichkeit ja. und bekommt da Informationen. Wie stellt man sich das vor? Sind das eher Sachen wie, der Gegner spielt eine andere Taktik, als wir uns das vorgestellt haben? Oder?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass es uns eine Hilfe sein soll und auch ist, wenn so so so. Große Dinge auf dem Platz passieren. Also die Grundordnung vom Gegner ganz anders ist und wir aus der Perspektive von der Bank das nicht so gut überblicken, warum jetzt wir in irgendeinem Bereich keinen Zugriff bekommen, dann hilft es von oben schon sehr. Oder es bestätigt einfach auch mal den den Eindruck, den wir unten haben und wenn das von oben auch kommt, dann, dann hilft uns das einfach dahingehend, dass wir wissen, dass wir jetzt da nicht irgendwas Falsches
0: sehen. Du hast den nächsten Vertrag bis zum Ende der Saison bekommen und wie wirkt sich diese begrenzte Dauer auf dein dein Leben aus? Also hattest du überhaupt eine Chance, in Dresden anzukommen oder besteht dein Leben eigentlich nur aus der Arbeit als Co-Trainer?
1: Ja, grundsätzlich war das ja von beiden Seiten so gewünscht, weil es hätte ja auch sein können, dass ich nach drei Monaten sage, Boah, Co-Trainer-Rolle ist so gar nicht meine Baustelle. Das ist nicht der Fall, ganz im Gegenteil. Das hat jetzt eigentlich besser funktioniert als als erwartet. Oder was heißt erwartet? Oder so, wie wir es erwartet haben. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich, dass ich hier bleibe. Aber die ersten Wochen waren tatsächlich so mit Arbeit voll, dass ich von Dresden noch nicht wirklich viel gesehen habe. Und auch diese, ich weiß gar nicht, neun Wochen sind es, glaube ich, jetzt, nach wie vor im Hotel wohne.
0: Was machst du als Ausgleich zu deiner Arbeit? Gibt es da was?
1: Aktuell. Hm? Nichts. Schlafen.
0: Okay. Wann werden wir denn erfahren, ob du als Co-Trainer weitermachen wirst oder nicht?
1: Die nächsten Tage.
0: Wie siehst du die Einführung des Videobeweises in der kommenden Saison?
1: Da haben wir tatsächlich die Tage erst drüber gesprochen. Das ist gar nicht so einfach. Grundsätzlich finde ich es gut, weil ich finde fair immer gut. Wenn man jetzt ein paar Spiele von uns betrachtet, bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir da jetzt profitiert hätten vom Videobeweis. Ja, deswegen, also wir werden es sehen. Am Ende des Tages ist es fairer, glaube ich, hoffe ich, wenn die ein oder andere Regel klarer definiert wird. Ähm, Aber äh, ich ich erhoffe mir halt einfach dadurch, oder ich glaube, das ist so der der Ansatz von allen Beteiligten, man erhofft sich einfach so, dass alles fair ist. Gehen wir mal davon aus, dass es so ist und dann ist es gut, wenn nicht dann werden wir uns wahrscheinlich in einem halben Jahr wieder hier unterhalten und über den Videobeweis schimpfen. Mache ich auch gerne mit dann.
0: Lass uns über deine Fußballerkarriere sprechen. Wie und wo hast du angefangen und ab wann war für dich klar, dass du Profi werden willst?
1: Also in meinem, in meinem Kopf rückblickend gab es irgendwie nie eine Alternative. Also ich habe zwar meine Schule alles brav gemacht, aber... Ich bin in München aufgewachsen, also geboren sogar und aufgewachsen und habe dann ähm, in kleinen Vereinen gespielt, bin dann irgendwann bei 1860 München gelandet, da nach einem Jahr aber dann schon zum großen FC Bayern gewechselt, habe dann alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen, bin dann auch bei Bayern Profi geworden und ähm, habe dann eigentlich so das Leben gelebt, wie man es nicht hätte leben sollen als Profi und bin dann so von Bayern zu Kräuter führt, dann zu St. Pauli, dann war ich sechs Jahre in Augsburg und am Ende noch in Ingolstadt und bin da dann, ja, hab da noch ein paar ganz gute Jahre gehabt, aber ich glaube, wenn ich am Anfang das Bewusstsein gehabt hätte und einfach mehr investiert hätte, wäre vielleicht mehr drin gewesen.
0: Hat es für dich eine Rolle gespielt, dass dein Vater der erste Spieler mit Migrationshintergrund war, der als Profifußballer in Deutschland erfolgreich war?
1: Nein, also tatsächlich nicht, weil meine Eltern sich getrennt haben. Da war ich noch ein Zwerg, also mein Vater in der Türkei gespielt hat und meine Mama dann erst dabei war und da dann viele Sachen passiert sind, die so für Normaldenkenden aus aus Westeuropäer einfach echt schwierig sind, wenn so eine Mama mit dem Kleingeld mit vier Bodyguards äh, spazieren gehen muss, nur weil äh, der Papa irgendwie schlecht Fußball spielt. Das ist ja irgendwie nochmal eine Ecke extremer und meine, El- meine Mama dann nach München zurück ist und über die Distanz hat das nicht funktioniert und ich dann eigentlich mein, mein Leben lang nur sporadisch Kontakt zu meinem Vater hatte. Also der hatte da auf dieses, auf diese ganze Geschichte überhaupt keinen Einfluss.
0: Mit St. Pauli hast du in der Regionalliga 2003 gegen Dynamo Dresden gespielt. Welche Erinnerungen hast du an Spiel und drumherum?
1: Oh, ich muss ehrlich gestehen, ich kann mich erinnern, dass es halt außergewöhnlich war, Aufgrund der Stimmung, wobei das zu dem Zeit ja im alten Millern-Tor auch schon außergewöhnlich war. Aber an das Spiel an sich kann mich nicht erinnern. Also ich, wir haben die Tage, ich wusste, ich habe hier schon mal gespielt, aber ich war mir nicht mal mehr sicher mit welcher Mannschaft.
0: Okay, also es hat äh, dann auch im Nachhinein, Robert Häuser hat damals das Spiel gepfiffen. Echt? Ja, genau. Und dann gab es ja. Äh, Tatsächlich auch bei einigen Dynamo-Dresden-Spielern Hausdurchsuchungen. Da ging es nicht Ach. um das Spiel gegen St. Pauli. Aber es hat damals keine Diskussion äh, bei euch in der Mannschaft gegeben, dass man überlegt hat, ist da irgendwas äh, schiefgelaufen. Weil St. Pauli hat damals 2 zu 0 geführt. Dann gab es ein Eigentor von einem Hamburger Spieler. Und dann hat Dynamo noch das den Ausgleich erzielt.
1: Ich kann mich echt nicht mehr erinnern. Äh, nee, und gab es nicht. Aber ich glaube, diese ganze Diskussion ist erst ein paar Jahre später aufgekommen. Und ich habe tatsächlich auch in einem von diesen Spielen ich mitgespielt, aber dann mit Augsburg. Ähm, da hat ein Spieler von damals, Osnabrück, hatte da irgendwie auch so die Finger mit drin. Aber über dieses wirklich, also ich habe keine, kein, ich hätte das Ergebnis hätte ich nicht mehr zusammengekriegt.
0: Äh, Deine wohl erfolgreichst und auch längste Zeit, hast du in Augsburg, ähm, was waren dort Momente, die dir im Gedächtnis geblieben sind?
1: Oh, da gab es positive wie negative, also mein erstes Jahr gleich war ähm, super gut, waren bis fünf Minuten vor Saisonende aufgestiegen und haben in fünf Minuten den Ausstieg noch verspielt, so das war so ein Erlebnis, das hat schon, und ein Jahr später aber dann schon sechs oder sieben Spieltage vor Schluss fix aufzusteigen, war natürlich dann der Kontrast dazu, dann durfte ich das neue Stadion mit einweihen und da waren schon viele, viele Sachen dabei, die geprägt haben und ich habe mich da auch echt wohl gefühlt.
0: Ja, habt ihr jetzt schon für die kommende Saison äh, mit den, also bist du da in die Kaderplanungen mit einbezogen oder ist es, äh, was eher jetzt nichts mit dir zu tun hat, wo eher die sportliche Leitung dran arbeitet?
1: Nee, ich bin voll dabei. Also ich bin auch, ähm, wie gesagt, Philo und ich machen tatsächlich echt alles eng, ganz eng zusammen und da geht es ja auch bei, bei solchen Dingen los, weil er viel Wert auch auf meine Meinung legt einfach. Und ich dann auch unterwegs bin und Spieler nochmal final anschaue, weil er sagt, wenn du sagst, der ist gut oder du sagst, das ist nicht gut, das, das reicht mir als, als, als Impuls dann am Ende auch mal. Aber ich bin da voll, voll mit eingebunden, auch wenn ich jetzt da wahrscheinlich nicht genauer drauf eingehen werden darf.
0: Ich danke dir fürs Gespräch und äh, wünsche uns natürlich viel Erfolg, vor allem in der nächsten Saison. Vielen Dank. Danke. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 34. Spieltag, 19. Mai, Sonntag 15.30 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen SC Paderborn 07. Wir alle sind dankbar dass es im letzten Spiel diese Saison für Dynamo um nichts mehr geht und nicht wie vergangenes Jahr noch der Klassenerhalt in Frage steht. Hoffnung lassen die beiden letzten Heimspiele keimen, als Dynamo die Gegner jeweils die vom Platz fegte. Für Paderborn ist noch der direkte Aufstieg drin. Derzeit stehen sie auf dem zweiten Platz und nur bei einer Niederlage oder einem Unentschieden und einem gleichzeitigen Sieg von Union Berlin würden sie auf den Relegationsplatz abrutschen. Im Hinspiel dominierten die Paderborner die Schwarz-Gelben nach Belieben und schickten sie mit einem 3 zu 0 wieder nach Hause. Am letzten Spieltag suchten sie mit einem 4 zu 1 Sieg dafür, dass der HSV auch das nächste Jahr in Liga 2 verbringen wird. Und so könnte auch in diesem Jahr wieder eine gegnerische Mannschaft ihren Aufstieg im rudolf habisch stadion feiern. Pfui, das ist nicht schön und so hoffen wir auf einen guten Fight der Dynamos, um dieses Szenario zu verhindern. Einige Spieler werden zum letzten Mal im RHS auflaufen und hoffentlich Gebühren verabschiedet. Mit einem Sieg ist es bekanntlich leichter, zumal die Abgänge diese Saison so heiß diskutiert wurden, sind wie lange nicht. Drei Punkte bleiben hier und wir sind auf die Verabschiedung der Spieler gespannt. Dynamo Allee. <lacht>